0: Sí, 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 sí. Hola, hola, sí, sí. Hola, 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 hola. Che, abrí Netflix. ¿Eh?
1: Las bardé, Espera, ¿Qué abriste? Sí, toqué. Ab abrí Netflix, así de <ríe> toqué la aplicación. Ahí está, ahí ahí, ahí lo, lo cerré. Chon, chon.
0: Dicen que el ruidito ese de Netflix es del golpe que hace Frank Underwood al final de la primera temporada de House of Cards. Antes de tocar a niñas. Ah, no, eso fue posterior en realidad. sí. <ríe> Que sí, Ben Spacey ya <ríe> era un, un acosador consumado.
1: Sí, que trató de, <ríe> de salvar cara saliendo del closet diciendo que era gay.
0: Claro, pero eso, o sea, que, claro, no, no, no tenía relación alguna. O sea, sí, sos gay, está todo bien, perfecto, pero seguís siendo un abusador, maestro. ¿Para qué? Un ruido, porque te hago comer la... Ah, ya está. Eh, sí, sí, maestro, seguís siendo un, un fucking acosador. Este.
1: Como era el. Sopapa, Chupete...
0: Eh, ah, y no decía? me puedo acordar todo el listado que el coma Máximo Cosetti,
1: eh, Que era...
0: Ah, bufarra, Soy bufarra,
1: bufarreta, eh, Sopapa, Chupete, el Come Pibes... Yo no entiendo cómo se le ocurrían esas cosas a... ¿A Damián Cifrón? A Cifrón, sí, no me acuerdo el nombre de quién había escrito los, los simuladores.
0: Yo lo que ¿Qué? me automáticamente hago una relación fue un, una vez que en CQC Eduardo de la Puente eh, dijo como 50 sinónimos de pene sin decir pene pija o chota
1: bien es como me, me enteré hace un par de días que hay una novela entera que se llama Gatsby que no tiene nada que ver con el gran Gatsby Okay. que es una novela entera sin la letra E son
0: como 50.000 palabras es como la versión contraria de los Orozcos con la O Claro, sí. Yo la única parte que entendía cuando era chico y no entendía lo que estaba hablando era solo probó porro. Solo probó porro. El que llora por John. Lloró por John, lloró por... Y ya no me acuerdo más. No, yo...
1: Ahora que me lo decís no me puedo acordar nada. No los conozco. O yo los conozco. Uno... John, Paul,
0: o... Popo, Toto... Pololo, Tom... Yo pongo los... Yo pongo... No sé qué cosa, solo por Rodolfo. Los otros, no los soporto. Top. Cuando Alfredo Casero aparecía en ese video.
1: Es verdad, sí. sí. Que era como todo un... Me acuerdo de verlo en Match Music o en Rock and Pop TV, una de las dos. Realmente Match. Que estaba... Eh... Que era como una televisión vieja y estaba... ¡Ay, oh, qué me pasa hoy! No me puedo acordar ningún nombre. Tito Puente me sale. Pero el que canta a los Orozco. León Gieco. De
0: Ogieco, ahí era está. Era todo un 3 el, el video. En un CGI que, nada, haría temblar el ¿Sí? Money for Nothing de Die Straits. O sea, en realidad era una pantalla verde, un croma.
1: Ah, bueno. Sí. Eh. No, o
0: sea, técnicamente es CGI, pero sí. no es 3D. No es 3D, es verdad. Hablando de cosas así, eh, Alfredo Casero participó en un disco de Ataque 77. En antihumano, no, es un medio un deep cut de, acá, de Ataque, que es una canción que se llama Reality Show, que justamente es una parodia de la época de los realities. En ese momento, en los principios de los 2000, 2003, el disco eh, había sido el, gran, el primer gran hermano, había salido el bar y algunos otros más que ahora no, no, no recuerdo. Y después Ataque participa en un disco de casero. Eh, con la canción Cacho que cuenta la historia de un camionero.
1: <risa>
0: ah, hay algo que me, que
1: me encanta de, de Casero, antes de que se volvieran pelotudos que era la, la carrera musical de él, tipo la marcha del doctor va eso y esas porquerías. Claro, que eran.
0: el tema es que es como hay un, hay un casero que, que nos agrada y otro que no, claramente. Sí. O sea, no nos olvidemos de, de lo que era cha cha, cha y, y las canciones de cha, cha, cha como bailando en la sociedad rural suciedad rural suciedad rural era ahí está sí
1: suciedad rural tanto, tanto no la, la canción de la de Batman la de eh, Robin se lleva unos mates que te vuelan el peluquín el peluquín No, tanto no, no recordaba no es buenísimo es buenísimo alma de camión un gran disco súper recomendable <risa>
0: Algún día deberemos hablar de Alma de, de
1: Camión. O sea, yo lo tengo por acá. O sea, ese disco yo lo escuchaba siendo pendejito. Claro. Creo que ya lo hablamos esto igual. Sí, sí, probablemente. Eh... Muy
0: probable. Pero recuerdo que me lo has comentado. No sé si en el aire o fuera de aire, pero me lo has comentado.
1: Creo que cuando vi... En uno de los programas que vino Chiva hablamos de Es este, verdad, de, que... de,
0: de discos que nos han influenciado y cosas así. Y vos nombraste de Alma de Camión.
1: Por algún motivo. ¿Qué? Cosa rara. <risa> Qué sé yo. Yo pensaba que hablaba de Digimon. No entendía una verga. Viste que hay una época en la que escuchás música y las palabras no las entendés y simplemente escuchás como y de repente algo hace tu clic en tu cabeza y entendés lo que están hablando las canciones. Eh,
0: me pasa cada tanto con canciones en inglés. Ahora, el día de hoy.
1: Claro, bueno. Ahora que poneré, si no entendés mucho inglés y de repente empezás a entender un poco más Hace clic las cosas y empezás a escuchar Y ah, tienen sentido estas palabras Bueno, a mí me pasaba de chico Tipo 5 o 6 años no es mucho Tipo a los 4 o 5 años De que escuchaba una canción Por más de que estuviera en español No entendía qué carajo decía Sí. Tipo, no entendía las letras yo creo,
0: yo creo que a todos nos pasa o, 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 o le cambiamos el significado Y le ponemos palabras que nosotros, que nosotros Conocemos Creo que tiene que ver con eso, que hay un montón de palabras Que en ese momento no conoces
1: Sí, sí, también. Aparte, él no está acostumbrado a escuchar música o interpretar música. Siendo un nene de cuatro años que tiene el gusto de un nene de cuatro años, es como difícil esperar que, que tenga un entendimiento y un desglose del vocabulario para entender una, una canción.
0: Igual, el tema de, de, de gustos de, 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 de niñas es como bastante particular porque sí, hay canciones infantiles que son del común denominador. De les pequeñes. Pero, por ejemplo, eh, yo recuerdo, no, no, no me pasó a mí. Este. De, creo que era la sobrina o prima, no sé, de una exnovia que, que yo tuve. Que la nena era muy fan de una canción en particular. Pero así, pero como. Como que la ponían y la piedra felicidad y si estaba llorando, la, se la ponían y la, y la niña era feliz. Y acá te la estoy compartiendo, yeah. que es eh, popularmente conocida como el baile del cerrucho. Ok. Vamos a chequear que te haya pasado el video correcto.
1: Espera, ¿me pasaste por WhatsApp? Sí. Ah, bueno. Haber avisado antes.
0: Pensé que lo tenías... No, estaba, ver, estaba no mirando
1: compu. el chat de, de Meet a ver si aparecía como un talado y estaba. ¿Eh?
0: No, se me complica, Leo, se me complicaba un poco.
1: Ah, me siento atacado por este audio. Ah, qué agresivo lo de Chami Producciones.
0: Lo de Chami Producciones sí es muy, muy fuerte, man. ¿Para
1: qué quiere maicena ese señor? Ya te vas a dar cuenta. ¿Quiere hacer el fajorcito? Eh. Claro, como Sasha Grey. Sí, 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 sí. Listo, ya está. No, no quiero saber más, no voy a escuchar más de la canción. Me quedo con que el chabón tiene una afición por la pastelería tradicional argentina y le caben mucho los, 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 los alfajorcitos. Ah, no quiero saber más. Bueno. Suficiente para mí. Qué vale. sé yo, a mí me gustaba mucho el disco azul de Los Piojos, el que tiene... O oh, no me acuerdo cuál es, pero... El que tiene guapa pa, guapa pa, Wopapa, pa, eh, Que son el 90% de las canciones de Los Piojos. No, no, pero el wopapa, 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 wopapa,
0: sabemos que estamos hablando de El Farolito. Este, pero bueno, está. yo creo que, que para cualquier niña que no tiene mucho vocabulario, Los Piojos es una gran banda por le, el uso y abuso de la onomatopeya.
1: Es que sí, o sea, es súper coreal, el pendejiro le encanta, Le pones, es divertido, hablan de Faso, está bueno.
0: ¿Qué Pasolita yo? querido. Más, eh, yo recuerdo también que cuando a esa edad, lo he contado un montón de veces, yo tenía mucha afinidad por dos cosas muy dispares. Eh, una sí la recuerdo, la otra no. Eh, mis padres recuerdan de, de, de que yo era muy fan de Reina Rich. <risa> okay. Hacía cosas para niñas en su momento, colores creo que se llamaba, pero lo que sí recuerdo... Ah, mira. Claro, pero claro, por eso era. Pero <risa> eh, sí recuerdo yo mi, mi fanatismo y mi amor por los fabulosos Kylax. O sea, siendo claro, que... que... Estoy googleando a ver quién carajo es Reina Rich. Que... Ahí sí, si recuerdo la cara. Siendo que eh, después el ska no es mi género favorito, pero por suerte los Kylax tampoco se quedaron únicamente en el ska.
1: Pasa que los... Lo... ¿Cómo es que se me borró de la cabeza? Estamos hablando inmediatamente de ella y se me borró de la cabeza. No sé qué me pasa hoy.
0: Las drogas. La falta de drogas. ¿no? Las,
1: o sea, claramente. O sea, la abstinencia fo Sí, necesito un, un focucino un Ritalin, un pase de
0: merca, algo. <risa> no, no podemos pagar esas cosas, Leo.
1: Espera, ¿está, estábamos hablando de los auténticos decadentes o de los, no, los fabulosos, fabulosos Cadillac? Y los
0: auténticos Ahí decadentes está. también. Tengo el disco original hasta el día de hoy, Mi Vida Loca, que se había mojado la tapa, entonces se me había pegado el librito. No, y no podías ver el librito. No podía ver de todo el, de todo, todo el librito, pero nada, un gran disco. No, disco.
1: a mí lo que más me gustaba de, de. o que me sigue gustando de los discos así físicos era abrir cosas y ver libritos, ver qué había adentro y tipo los dibujitos que había.
0: Sí, bueno, yo me acuerdo que tenía otro disco original que lo tuve, que en el año 95. Todavía tengo esa edición de Chaco de, de IKB. Este que como la. Era muy pequeño, entonces como la tapa original no me gustaba, que era la foto esa que encontró, creo que Manuel o sí, creo que Emma la encontró, en un álbum random, que es la foto de una de una china con un niñe, este, una mujer oriental, no hablando con propiedad, no importa, eh, había ciertas figuras en el medio, en el librito, entonces le puse como tapa otra figura que estaba ahí. Pero... Ah, boludeces. Pero un disco que tardé muchos años en, en entenderlo. De hecho, menos mal porque tuve suerte en su momento porque lo llevé a una roquería que ya no está más, en Paz Descanse, acá en San Martín, que era La Cueva. Y llevé dos discos para cambiar. Eh, Load, de Metallica. Y Chaco. Y por suerte el chabón Chaco no lo quiso. Bien. Años después, nada, tengo que agradecerle porque no te digo que es uno de mis discos favoritos, pero le tengo un cariño muy especial.
1: Y sí, pasa que muchos de esos discos terminan tipo teniendo pesos especiales dentro de nuestras historias.
0: Sí, y más allá del peso especial, creo que, que era un disco que muy de vanguardia para, para la época y sobre todo para mí, siendo tan chico, atravesando la adolescencia y recién en la adultez lo pude apreciar. Claro. Me, me pasó eso, tenía mucho, mucho cosas de hip hop, funk, música negra, un montón de cosas que no entendía. O sea, ten en cuenta que llevé dos discos completamente diferentes, Load y Chaco. Sí, es que tienen algo que ver los dos discos, están llenos de leche. Load no era que tenía me, me, menstruación, ah, o era, o era esperma con sangre en la tapa. Sí, sí. <risa>
1: Sí, igual tipo. Menos mal
0: que aclaremos a la audiencia quién, que... quién esté colgado. O sea, la tapa de Low y Reload, que eran dos discos de Metallica que salieron post, eh... qué fue post Black Album, sí. Cuando ellos se cortaron el pelo y se empezaron a maquillar. Eh... Sí, es previo a Saint Enger sí. y posterior a Black Album me parece. Sí, sí está ahí en el medio. Eh, la tapa era como una especie, yo cuando era chico interpretaba que era como lava volcánica. La verdad que no lo lograba entender. Y bueno, no, resulta ser que era una obra de un artista que creo que tenía semen y sangre una cosa así.
1: Sí, no, la, la realidad es que no tengo ni idea. Y aparte, Load es un eufemismo para acabada. Ah, mira. Así que tiene, tiene todo que ver por todos lados. <risa> todo tiene que ver, todo tiene que ver con Todi. Y los IKB tienen un disco que se llama Leche. Claro. Que tiene,
0: que tiene culo en realidad eh, en ese. En ese, en ese disco, y si mal no recuerdo, creo que tiene Jennifer del Estero también en otro, otro hit
1: de ese Sí, disco. Jennifer del Estero, y la tapa es como controversial.
0: Una mujer afro con, que tiene leche escrito en su pecho, no en sus pechos, sino sobre su pecho, eh, con algún producto, algún derivado lácteo.
1: Sí, o sea, literalmente es un par de tetas. Sí, bueno, las la tapas son un par de tetas. En... No, no, no ni siquiera una mujer, son un par de tetas.
0: Bueno, sí, infiero, yo que era una mujer afro, afrodescendiente.
1: <risa> o sea, sí, pero es como. Tal vez podría haber sido uno hombre de afrodescendiente
0: de que tenía pechugas.
1: No, es un par de tetas. O sea, no es una mujer de nada, son un par de tetas.
0: Bueno, está bien, tenés verdad, tenés verdad. Como
1: la, como la tapa de, de, de pez, el de quemado, creo que se llama, que son tres chotas ¿No es cabeza? Tres prepucios. Cabeza, ahí está. Sí, no, que quemado estoy yo, de la cabeza. Eh, ¿Y otro que está quemado? ¡El
0: humor! Eh.
1: ¡Eh, superhumor!
0: A Corona le gusta esto.
1: Sí, sí, que otros quemados de la cabeza son los de QAnon. No sé si viste las últimas noticias que hubieron.
0: No, 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 estoy... Que estoy en modo que, burnout de fin de año facultativo, así que no.
1: ya te traigo, te traigo noticias divertidas para alegrar la semana. QAnon se ve que creían que... La última conspiración era que iba a volver... ¿Cómo se llama el presidente que le volaron la cabeza? Kennedy. Eh, Kennedy. Que Kennedy estaba vivo y que se iba a presentar en el recital de los Rolling Stones. Me vuelvo loque. Eh, y que tipo iba a aparecer así en el recital de los Rolling Stones y que iba a volver a la vida... Eh, y se iba a revelar para llevar al país a, a Estados Unidos, de, a, la, a la nueva. al nuevo orden mundial. No sé qué carajo creían que iba a pasar. Y no pasó nada de eso, porque claramente no iba a pasar. Y empezaron las nuevas teorías conspirativas de que, en realidad, eh, los Rolling Stones no son los Rolling Stones, sino que son un montón de famosos muertos que están disfrazados de los Rolling Stones. Por ejemplo, Mick Jagger es Michael Jackson.
0: Me vuelvo loco.
1: Gente. Y decían que eh, Kennedy era Kid Richard. No. Sí. No. Y dicen que Kid Richard es John F. Kennedy. No. <risa> Ay, pero encima son un, un montón, tipo que Elvis era otro de ellos que estaba ahí tocando. Eh, de repente hubo como una marcha así espontánea de fanáticos de a por las calles de Estados Unidos pidiendo la cabeza de a los
0: Rolling Stones. Me acordé del chiste de, 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 de los Sims on the Burns, más me a matar a los Rolling Stones, pero no son.
1: <risa> <risa> son los Ramones, señor. <risa> eh, que te mueras, carcamán. Eh, <risa> no, o sea, eh... creo que le gustamos.
0: Ay, perdón, qué grande. Es <risa> <risa> nah, digamos los Ramones.
1: Que los, los fanáticos de QAnon se empezaron como a, a, a. Habían armado como una marcha. Y de repente, como no encontraban a John F. Kennedy en la calle, empezaron a hablar con todos los viejos que encontraban. Sí. Y hay un video de una fila gigantesca de fanáticos de QAnon. Y un chabón parado abajo de un puente, un viejito random. Que todos empezaron a acercar a él y armaron una fila gigante y el viejito tipo les daba direcciones individualmente a cada uno. Y se había puesto como en rol John F. Kennedy revivido.
0: Maravilloso, maravilloso. No, no, no. Igual me quedé pensando en algo, ¿no? Eh, porque ponele que que el mejor amigo de McCollin Colkin, eh, Michael esté vivo, ponele que te la creo y que podría llegar a ser un Rolling Stones por cuestiones de edad es posible. Ahora, Elvis. yo F. Kennedy tendría 118 años. Claro, tendría 118 años. Pero <risa> le podríamos preguntar si realmente hizo el delicioso con Marilyn. O sea... ¿Y por qué la mató? Seguramente.
1: Sí, capaz que Marilyn también está ahí escondida entre, entre la multitud.
0: Bueno, como dijo Calamardo. Y como dijo Calamardo, Elvis está vivo. Sí, está bueno, en Las te, Vegas. De hecho, no, había un rumor que estaba acá, como la gran mayoría, como Hitler también, ¿no? Eh, ¿Te imaginas? Hay tantos te, rumores. ¿Te imaginas a Elvis y a Hitler comiéndose de, de dorapa una porción de pizza en la meseta? Eh, el Imperio. El imperio ahí
1: igual nah, No, pero eso, pensé en, en la meseta a... porque tengo ganas de
0: comer fugaceta de vuelta.
1: Qué rica la fugaceta de Imperio que nos comimos el fin de semana.
0: Bueno, igual la, la, meseta, la de la meseta no tiene con qué darles. De hecho, estuve a nada de comprarme... Había una marca de ropa, creo que la ropa Revolver, que sacó una edición de, de una remera de la pizzería La Meseta. <risa> no, hermosa, hermosa. A ver, yo tengo, tengo una predilección por remeras en general, ahora que, nada, por cuestiones económicas no tengo tanto, eh, pero deberé tener un promedio de, no sé, de 50 a 60 remeras. Ponele. No ya. no es tanto, no sé si es mucho o poco. Yo tendría más, pero no puedo pagarlas. Eh, y punto, son bastante. El punto es que eh, había una de la meseta que era divina. No, hermosa, hermosa. Pero estaba muy cara, por eso no, no la compré. Pero una gran pizzería. Una gran pizzería.
1: Sí, igual para mí la, la verdadera, la posta pizzería rica, rica, es la, la Santa María, la que está al lado de Imperio.
0: Sí, gran pizzería, gran, pero tiene esa cosa que te amaga, que está abierta y no.
1: Claro, sí, es, es una cagada que vas a las 11 de la noche, ya tipo, como en las últimas, vas a la meseta y te lo ves al mozo que te hace
0: así desde la, la barra
1: y que te... A, sí, la Santa María, Dios mío, qué mal que estoy. Pero es que vas a Santa María y te, el mozo te, te hace no, 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 desde la barra.
0: Y ahí es cuando se te rompe el corazón, porque está todo prendido. O sea, va, vamos a, a, a contextualizar a nuestros oyentes internacionales. A, o es, a gente está todo que, prendido que no conoce un chac... loco
1: sentado comiendo
0: o adentro. Gente, o gente que no conoce Chacarita, ¿no? Que también puede existir. O sea, en Chacarita tenés nah, en el, una esquina me, me Diego... que, que está el Imperio, que es una de las pizzerías con más hype de la historia para mí, que es muy rica pizza. Un pizza tipo porteña alta, que está bien. Pero para mí chacarita tiene, como decís vos, el secreto mejor escondido que está al lado, que es Santa María, que está en la otra esquina en realidad, menos popular, pero mejor pizza, mejor mozzarella y sobre todo mejor salsa. Vengan de a uno.
1: Sí, o sea, te, estoy de acuerdo. El, eh, principalmente el queso, el queso de Santa María...
0: Fundamental, fundamental. Funda. Es, es, es increíble, tipo, la cantidad justa de sal, tío. Claro. Y el tema que la gran mayoría usa los mismos que es Lácteos Barraza.
1: Barraza, Barraza. ¿Por qué me suena?
0: Era Lácteos, Lácteos Barraza también, eh, aparte de todo esto, era la publicidad de la camiseta el en algún momento. Así que no, no sé qué relación podría llegar a tener vos con la gente de, del Albo.
1: No, pasa que me suena de algo de Barraza... De, de escucharlo en la radio, publicidades de... de, de Barraza. ¿Viste cuando, cuando te nombran algo y de repente empieza como a sonar en tu cabeza de, ah, esto lo escuché en otro lado? Y lo te dice a la
0: punta de la lengua y no te sale qué carajo es. Me suena completamente. Claro. No sé. Además Barraza es un apellido como bastante común en algún punto, ¿no?
1: Sí, pero cuántas ¿cuántas marcas hay
0: que, sellan, que sean barraza. No sé, solo la de lácteos barraza. Por eso, y a veces hay
1: casalta, los humos, que pero, lo pero Pero no como marca,
0: o sea, pero no sé, bueno, es porque mis viejos tenían un amigo que se llamaba de apellido barraza. Y lo nombraban todo el tiempo porque viste que, que en una época la gente se la llamaba mucho por su apellido, cuando tenía esta clase de apellido.
1: Sí, sí. En la secundaria también me pasa había un curso entero que todo el mundo se hablaba con el apellido. Entonces, a toda esa gente
0: la conocía con el apellido. Claro, no. Yo no me acuerdo y... muchas cosas del secundario ni del colegio.
1: No, yo tampoco. Yo recién de los últimos años de secundario. La primaria, cero. No me acuerdo nada. Seguramente, Literalmente nada. Seguramente
0: debe ser como el parto, ¿viste? Una cosa así como de protección de tu mente para olvidarte de un proceso traumático donde seguramente fuimos guleados?
1: No, yo nunca, o sea, nunca, tipo... Sufrí bullying, así, porque siempre fui como bastante ortiva. Claro. más o menos.
0: Es que, es, que, es que yo en algún punto en una sociedad como la nuestra era bastante bulleable. No me gustaba jugar a la pelota, era peticito, gordito, pelo duro, y me estaba creciendo la sombra del bigote, ¿entendés? O sea, claro. era bulleable, era bulliable. O sea El bullying claro, está mal, estoy... no lo estamos justificando, pero estamos explicando el motivo, ¿no? O sea...
1: sí. O sea, una razón. Ex o sea. Existe una razón para todo, pero. Claro. Acá hay no, que no, es no es justificación. No, pero, qué sé yo. Eh, yo nunca. O sea, yo estaba en la misma que vos, no me gustaba de fútbol, medio gordito. Sigo siendo medio gordito. Y no, la única diferencia es que no me crecía bigote, pero. Qué sé yo, siempre fui como muy bajo perfil y muy hortiva. Entonces es como. Claro. O, o demasiado bueno, una de dos.
0: Claro.
1: Entonces, nadie, o sea, ¿qué, ¿qué me vas a decir? O sea, ¿qué, qué, ¿a quién va a molestar? A nadie. ¿Qué quieres que te diga?
0: Claro, y además, capaz que era como que, que, que ayudaba a alguien, viste, con el muchacho bonachón. Yo lo que sí. sí. Ahora, ahora acabo de extraer un recuerdo de, 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 de mi infancia, de mi primera infancia. Yo no me acuerdo por qué motivo y no me acuerdo bien por qué hashtag madre eh, habló con. con, con con la que iba a ser mi, mi maestra o pidió en el colegio que yo no me sentara con X compañero, no me acuerdo con quién. Pero ¿qué pasa? Todos se sentaban mis compañeros varones usualmente sentaban todos juntos y como yo no podía sentarme con, con esos chicos me tocó sentarme con el grupo de outsiders de, de primer grado. No, 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 me, okay. no me olvido más que teníamos u, un pie que, que la madre era zafata y no la había nunca y tenía un montón de problemas de conducta por ello. Y con un repetidor que tenía edad para estar en tercer o cuarto grado, pero seguía en primer grado. Ah, ok. Y yo en ese grupo. Creo que eso explica muchas cosas.
1: Puede ser, por eso... O sea, yo... No, ahora que lo pienso, nunca tuve un grupo así, como de amigos. No, disco. no eran
0: mis amigos, me tocaba sentarme con ellos. Con ellos. Ah, ok. O sea, no, no es que éramos amigos. Me tocaba sentarme con ellos. Ni siquiera por elección, o sea, por consecuencia.
1: ¿Y no tenías un grupo de amigos ahí en la escuela o en el barrio, en algún lado? No. A ver, contame qué vos. Ah. ¿cómo, ¿Cómo era?
0: No, de, de hecho no. Tuve amigos recién en tercer grado, segundo, tercer grado. Eh, después, después, ah, ¡Ay, se cambiaron de colegio y fue un momento muy difícil para mí porque, nada, sí, después tuve algún que otro amigo, pero... Hasta que fui adolescente, no, no tuve amigos post a post.
1: ¿Y cómo te haces sentir? Eso?
0: No, bien. <risa> Sí, ¿no? La verdad que es eso. O sea, no tengo ningún tipo de arraigo con, con gente del secundario y, y nada. Es como muy suelto el tema de, de, del vínculo. Si tengo ganas de ver a alguien, lo veo y si no, no, ya está. Saludos, princesa. No, eso de la nostalgia. Ay, qué ganas de ver cómo están mis compañeros. No, porque, o sea, si Además, te ves con tus compañeros, no sé, 15 años después, ponele, ¿no? O 20. Lo único para lo que la gente se reúne en, es, en, esas, en esas circunstancias es para ver que tan chocado está otro. ¿Entendés? O sea, y rezar que nadie esté muchísimo mejor que vos porque te vas a querer matar. Claro, sí. A ver, yo tengo... La última vez que me encontré con una compañera del secundario fue en el año 2017 que mi hijo estaba internado en el hospital de clínicas y ella estaba haciendo la residencia ahí.
1: Y en ese momento no sabías quién estaba, peor de dos.
0: No, probablemente yo igual, ¿eh? ya había pasado por parálisis facial, o sea, me han pasado un montón de cosas en el medio. Eh... No, fue posterior a eso fue la parálisis. Eh, pero no importa, pero fue la última vez que me encontré una compañera de secundario, la mejor, eh, que les vaya bien chiqués, o sea, nada personal, nada en contra de nadie, pero un día nos encontramos y charlamos todo bien, pero no, era un encuentro de secundario. Ay, somos todos amigos. Ni lo el no, no desado, es... boludo.
1: No, eso es una boludez. El otro día mi tío eh, vio en Córdoba, vino y me contaba que eh, tiene un grupo de WhatsApp con los amigos de secundario. Es un hombre ya de cuarenta y pico de años. Sí. Y tipo eh, Qué sé yo, sigue hablando con la gente del secundario y yo... Bueno, pero capaz que son eran amigues. Sí, seguramente, pero es como, ti también gente del primario y es como... ¿Cómo es que te acordas de tanta gente? ¿Cómo, cómo es que se llega a tanto, qué tan, qué tan, eh, ¿cómo se dice? Unidos son con ese grupo de gente. Yo con la mayoría de mis compañeros de secundario no me acuerdo ni los nombres. Eh, y tampoco, eh, y tampoco es que me provoca necesidad saber los nombres.
0: ¿Qué sé yo? No, yo lo que me acuerdo una vez, hablando de compañeros de, de secundario, que caí en el cumpleaños de un, un compañero de laburo Dato Relevante para la trama la aparte de, de, de laburar de, En el call center y cosas así Era profesor de baile Creo que hasta el día de hoy lo es Un montón que no lo veo Bailarín de salsa Dos cosas, ¿no? Uno eh, Me encuentro con un compañero de, de secundario Que era alumno de él Matías, el pibe, un copado, ¿no? La verdad que la mejor, pero el chabón de bailar hasta le había cambiado la, la postura física, mucho más erguido, ¿viste? Se lo veía como mejor al chabón. Como que <risas> evolucionó a través de la danza. Y después, Bien. y después por otro lado, nada, en un momento ponen música, se ponen a bailar y nada, yo, era, era una escena de High School Musical, boludo, todo bailando salsa ahí, tirando pasito y yo como tomando de mi vaso. Eh, eh, momento... Tratando
1: de entender qué carajo pasaba claro, ahí. Claro,
0: digo, no, si yo hago eso me descadero, no, no, no puede ser, no, 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 no puede ser. Eh, pero, o sea, los he encontrado en situaciones fortuitas a compañeros del secundario, sí. ¿Tengo nostalgia? No, ni No, no, yo
1: tampoco. Me hubiera gustado haber tenido una mejor relación con mis compañeros de la secundaria, sí, seguro, pero es como... Ah, ya pasó, no, de hecho, hay un montón de gente que me las he encontrado así en colectivos y es como... ¡Me, hago el bludo, me hago el boludo! ¡Me boludo! ¡Me boludo! ¡Que no me vea! ¡Que no me vea! ¡Que no me vea! Y te vas como haciendo chiquitito en un costado cosa de no tener que saludarle y tipo... Hacer ese... Esas charlas que no van a ningún lado que es como... ¡Oh! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Y es como obligatorio...
0: Es una situación de mierda encontrarte gente en el transporte público. Además, no sé si a vos te, te pasa, pero yo no estoy preparado emocionalmente para hablar con gente en el transporte público.
1: No, o sea, Opa. si me pasa, me pasa y lo, lo afronto, le pongo el pecho a las balas, pero no, no es algo que me guste. Aparte, me, me, me quema la cabeza. Mal. O sea, me pasa cómo? eso y estoy seis horas tratando de recalcular mi vida.
0: Claro, pero... pero... ¿Y ¿Cómo es Leo chipeado para... A ver, no, no chipeado, sino cómo Leo se prepara para afrontar un viaje en el transporte público? ¿Yo? Sí. No, o sea, voy y me tomo el body. No, porque pasa que... A mí me pasa algo, yo sí o sí necesito ir con auriculares. O sea, me paso muy mal, si no, fuera de joda. Eh, de hecho, ahora no, porque se los presté a un amigo hace mucho tiempo, pero siempre tenía en mi mochila unos auriculares de emergencia por si se me quedaba sin batería los... Los Bluetooth. Mira.
1: No, yo sí, yo con auriculares, pero por ejemplo, me acostumbré a viajar sin auriculares una época que, hashtag Mambo, eh, mm. me ponía los auriculares y me escuchaba a mí mismo respirar, entonces no sabía si estaba respirando muy fuerte y molestando a los demás, entonces no, no podía tener los auriculares puestos.
0: Mm -hmm. y Entonces ¿Cómo relacionaste entero... esto con tu infancia, Leo? <risa> no, con
1: mi infancia, no, qué sé yo. Pero de repente era como, ah, ok, bueno, mejor me lo saco. Y um, como que aprendí a viajar sin auriculares y la verdad que no me jode. Aparte estoy acostumbrado a hacer viajes largos a todos lados.
0: Claro, yo necesito escuchar. Encima, a veces tengo el problema de que voy escuchando podcast y hay lugares donde el podcast es imposible de escuchar. En realidad el lugar donde es imposible es en el subte.
1: Claro, no, yo música, música, sí o sí música. No puedo escuchar podcast así viajando
0: es complicada ¿por no qué? Gusta. ah bueno no te gusta está bien no disculpame no te quise eh, ofender no disculpame Sí, bueno ahora no sé
1: quiero que que ponete de rodillas y pedime perdón porque no podés hacer estas cosas Kevin siempre
0: pero pero, pero o sea pero, no, pero... no
1: vale siempre solo pedir perdón cuando te mandas una cagada así. te das cuenta de la gravedad del asunto ¿qué no? me vas
0: a hacer la analogía que rompa un vaso en el piso y le pida perdón a ver si se arregla? sí claro sí porque si no podemos hacer como hacen lo, lo, los chinitos, agarré que son japoneses, pero pero que agarran y pegan las cosas para arreglarlas y después las hendiduras que quedan las pintan en oro. No sé para qué era. Tenía todo un significado filosófico, pero la verdad que no me acuerdo.
1: Sí, no es el guabi-sabi el de Confucio, una cosa así.
0: No sé, el wasabi pica.
1: No, no, guabi-sabi. Es como. Es como una especie de carpe diem, pero. Japonés o chino, no sé qué carajo.
0: Me acordé del chiste de un boludo enfrente de una casa de tatuajes y sale con un carpe diem.
1: <risa> qué feo los tatuajes esos, tipo,
0: que se ponen de
1: moda de repente.
0: Igual para mí, pobre el chabón que se tatuó el carpe diem porque para él tenía un significado importante antes que se pusiera de moda.
1: Lo es pasa el... que era muy fanático de Robbie Williams. Ese es el bajón.
0: No, pero yo me tatué el infinito en el 98. ¿Y ¿Quién te va a creer? Claro. Y no, yo lo hice. Es, es como toda la gente que vio a Sumo en Cemento, ¿viste? Arre que nunca tocó en Cemento <risa> Sumo, creo. No importa. Pero se entiende el chiste en la analogía. ¿Qué sé yo? Estamos muy a fin de año, gente. Entiéndannos. Entiéndannos. Es eh,
1: ya, ya, ya un momento donde estamos como muy fin de año. Ya dentro de poco. O sea, ya pasó un año de podcast. Eh... O sea, no sé si esta vuelta lo cumplimos, si la semana pasada lo cumplimos, la semana
0: que viene. Lo cumplimos. De que empezamos a grabar o que salió al aire. De que salió al aire, digo. Eh, fue el 17 de noviembre, así que al momento de salida de este episodio, si los cálculos no fallarían, todavía no se cumple el año.
1: Pues bueno, ponele.
0: Mata por pon, redondeando pon, el año.
1: Pon, ponele que este es el <risa> capítulo donde se cumplen los años, ¿no? Eh, nada. Pero probablemente en diciembre, por ahí.
0: Te los cumpla. Fe. Feliz. A mí me encantaba aplaudir a destiempo cuando la gente cantaba el cumpleaños <risa> feliz. Además, en el cumpleaños feliz. Me se, se, se generan dos momentos tensos cuando una misma persona tiene múltiples apodos y nadie sabe cómo decirle. Sí,
1: que, que de repente es eh, que los cumpla. Cacofonía. Que los cumpla,
0: Feli. Y otra situación es el cumpleañero, la posición del cumpleañero durante la cantata del cumpleañito feliz. A mí en lo personal es una situación que me pone bastante incómoda. Soy una persona muy fóbica al concepto cumpleañito en sí este, y, y celebración de mi natalicio. Pero cuando me lo cantaban es como que no sabía qué hacer. ¿Qué hago? ¿Saludo? ¿Saludo princesa? ¿Viste? No no sé.
1: No, yo lo cantaba también, entonces era como como la, el, santo, el santo remedio. Lo cantaba como si fuera para otra persona, entonces ah, está lo muy, evitaba.
0: Está muy bien esa, ¿no? No se me ocurrió. O sea, me hubieses ahorrado un par de sesiones de terapia. Pero bueno, no, me pasó eso. Pero bueno, como ya ahora no Nos festejo los cumpleaños, ¿viste? Como que está todo bien. Bien, ¿cuándo cumplís año No, no te lo voy a revelar. Vale. A ah le de...
1: pregunto a, es un... a Dante es, o... una... Más.
0: es una cuestión de estado
1: eh, Estoy en un perpetuo cumpleaños
0: <ríe> Claro, era la concepción del infierno del chabón Se transformaba de golpe en un payaso triste ¿Viste? Así Y, y sonaba el invisible de fondo Así todo el tiempo La concepción del infierno de Keo Un cumpleañito musicalizado Con el invisible de fondo <ríe>
1: Está bueno para armar una obra de teatro medio sartreana y tipo que sea una obra donde todo el mundo cumpleaños y haces pasar a la audiencia uno por uno y le can que toda la audiencia le cante el cumpleaños a esa persona y así
0: uno por uno y puedo hasta a que... <risa> que sí, sí, hay dos cosas que, 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 que la paso mal, eso y que me hagan cosquillas, puedo, puedo violentarme una vez me fajaron para hacerle cosquillas ahí. Merecido lo tenés. Pero es divertido. Para vos, porro. Y sí. Aparte yo no tengo cosquillas. Porque no tenés sentimientos, porque no estás conectado con tu yo y tu niño interior.
1: No, no, lo maté al niño interior.
0: Lo maté y me lo comí. No, Leo, pero ese es edco. Ah, uh, bueno, somos parecidos.
1: No, 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 lo, lo maté a, a mi interior hace hace tiempo. ¿Qué Por... sé yo? cómo, cómo, qué, qué, qué te queda este año de, de enseñanza de podcast? Tipo, ¿qué, qué, ¿Qué relevamiento hacemos?
0: No sé, no me pidas hacer un balance ahora. Vengo de leer cinco autores para un parcial de ciencias políticas que tengo que rendir ahora y me está pidiendo que saque reflexiones, Leo.
1: No, pero no reflexione, pero qué, qué reflexiones llevaste pedís, este año? Cu cuídame un
0: poco, cuídame un poco. No, la verdad es que encontré un refugio emocional por momentos en este podcast y un ancla como para poder eh, distraerme de, de eh, lo complicado que, 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 que fue. Toda la situación, pandemia y, y cosas por el estilo también, ¿no? Eh, después también me sirvió para reencontrarme con algo que hacía mucho, mucho tiempo que yo no hacía, que era ejercer de alguna manera el periodismo. Porque mm. sí, sí, creémoslo un poco, o sea, es un producto, un contenido de vez cultural. Cada tanto le ponemos. Cada tanto le ponemos, claro, cada tanto le ponemos. Le ponemos. Este, y después la, la capacidad que tengo para decir pelotudeces al aire, boluda. Por, no sé qué dije, ay, no puedo creer que haya dicho esto. <risa> o un montón de veces también me encontré con que, no, porque el otro día hablaron de esto en el podcast. No me acuerdo. No,
1: no, A no, no, pasa no, lo lo mismo. no, 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 me pasa, me pasa que mismo que lo podcast, el podcast, tengo, llega el momento de no, de de ponerle el título o de escribirle las etiquetas en YouTube Y no, y no, no, hora no, no, me acuerdo, no, me no, ni no, no, lo que dije. Y lo dije y lo escuché no, no, al, al rato no,
0: no, Y no, También es imposible. Y no. ¿Y, y, no, a vos, no. ¿Y a vos qué te quedó este, este año de podcasteril? O casi año, al momento de
1: No, de qué sé yo,
0: para mí es como... Eh... No sé, es una cosa... <risa> <risa> me voy con el mate. <risa> <risa>
1: Listo, ya está, eso me queda. Ay, Pero, Dios, eh... por estas cosas
0: siento que merezco morir. ¿Entendés? Cuando una persona se aboca con esto, con su propia saliva, es... entiendo el fracaso que somos como especie.
1: Ojo, o sea, no lo justifico, pero ahogarse con la propia saliva es una de las peores experiencias que podés sufrir. Porque no sabes qué carajo está pasando. Te entra el cerebro en cortocircuito.
0: Yo una vez casi me muero ahogado con helado. Y con un queso de una empanada. <risa> Por angurriento, básicamente. Pero, pero...
1: Al mismo tiempo, estaba comiendo helado con empanada. Claro. Helado de empanada.
0: Helado de empanada. No, igual... Y a las dos veces, eh, se me, la única idea que se me cruzó por la cabeza fue, no me puedo morir así. <risa> Muy indigno, ¿entendés? ¿Así? No. Claro, no, no, pero era la sensación de asfixia porque el helado había entrado por cavidades y no llegaba a derretirse.
1: Y lo quisiste pa hacer pasar con una empanada. Y lo quise bajar y... con una
0: empanada y el queso se formó un empate. Se pegó el helado. No, y una vez me pasó también con una emparada con el queso que como que fue por un tubito equivocado por momentos se fue como...
1: ¿Sabés que me haces acordar una anécdota de la secundaria? Así como para, para para volver a eso. De que tenía un compañero que me contaba que el hermano, una vuelta, estaban comiendo asado y el hermano tenía, ponele, 8 años. Nosotros teníamos 16. Y el lenito de repente dice... Mamá, mamá, tengo, tengo chorizo en la nariz, tengo chorizo en la nariz.
0: Te lo esnifaba el pendejo.
1: Claro, y ¿cómo, cómo que tenés chorizo en la nariz, nadie le creía al pendejo. Y de repente estornuda el pendejo y le sale un pedazo de chorizo que tenía metido en la nariz. ¡No! Porque había, estaba comiendo y había tosido una cosa así, se le había ido por el agujero equivocado y se le había metido en la nariz. Viste como cuando tomas algo y te reís y te sale por la nariz, sí. pero con un chorizo. Y el pendejito estornudele sería un cacho de chorizo en la nariz.
0: ¡Pobre nene! Es una cosa horrible. Bueno, basta. No entremos ahí porque vamos a abrir una puerta que no queremos abrir. O yo no quiero abrir, básicamente.
1: O sea, imagínate... Porque encima de los chorizos acá son como muy especiados.
0: No sé si yo no probé chorizo que no sea de acá.
1: Nunca probaste el chorizo. No se me ocurre otro chorizo que no sea de acá que haya probado.
0: Mira como te mira bueno. Conan.
1: Este este año de podcast me deja nada, yo lo que menos confianza me tenía en la capacidad de hablar que tengo, entonces de repente el ejercicio de tener que hilar una oración y tipo generar una idea, formularla y decirla en voz alta eh, nada, o sea, me, me, me sorprendo a mí mismo de del de avance que tuve este último año porque no soy una persona muy elocuente. Acá tienes que ponerte un
0: aplausito. Aplauso, pero con ovación,
1: eh. Aplauso, posta. Ah, espera. Ahí está. Eh, y nada, me, me sorprende eh, el avance que tengo de poder hilar una, una, una idea y de poder comunicarla, porque eso es lo que más me costó siempre, eh, comunicar una idea verbalmente. No, no soy muy buena persona hablando. Eh, no, no. ¿Ves? No soy muy buena persona hablando. No soy muy bueno hablando con otras personas. Soy buena persona, quiero creer. <risa> Ay,
0: te pusiste nervioso, idiota.
1: ¿Te, te, ¿Te imaginas el chabón así por texto? Es un pan de dios y de repente te lo encontrás así. ¿Cómo está, tú de mierda?
0: No, no, pero, pero o peor, ¿viste? Capaz que por texto es divino y te lo cruzas en un bar y tenía, no sé, cabezas de gatito atadas al cinturón. <risa> Sabes
1: que lo queremos que hacer? Matar viejos Matar viejos Claro
0: los estamos matar manteniendo viejos. nosotros Las jubilaciones de estos viejos de mierda Y
1: son nutrientes que puedo consumir yo Y los transformamos en nutrientes a los viejos Los usamos para
0: plantar choclo Estamos a nada de, que, de Del pensamiento de Skynet o de Miley.
1: Sí, sí, de, de Miley principalmente eh, Es muy probable son, son argumentos de antivacuna De que Ah, pero la pandemia solo mata a gente de mayores de 80 años. Eh, ¿Y eso está bien? O sea, por más de que fuera verdad, ¿no está bien?
0: Eh, eh, depende de quién lo mire. Si le preguntamos a Darwin, ¿eh? No. Ah, te dejo esa pregunta. Pensalo. Pero,
1: no, Pensalo. El, el que era el, el,
0: el turio era el hermano de Darwin. ¿Y cómo, ¿Cuál era el apellido del hermano de Darwin? Darwin. No más, no más preguntas, su señoría. <risa>
1: Charles Darwin era un tipo copado. El hermano es el que inventó el... Eh, la picana
0: eléctrica, nada que ver. No, más o menos, ¿eh? eh el es eugenismo. un invento nacional, no me, no me lo robes.
1: No, la picana es francesa. ¿Es francesa la picana? Yo pensé que era un invento nuevo Sí, lo inventaron en la... Junto con, la con la lapicera. No, la France... eh, los franceses inventaron la, pic... eh, o sea, la tortura de la picana eléctrica en, en... A... A... Algeria, creo que es. Eh, sí, Argelia. Eh, en esas dictaduras que tenían eh, en las colonias y, nada, y lo que hicieron acá cuando fue la dictadura militar que trajeron inteligencia de, de otros
0: países. Ah, eh, para... no nos dio la NAFTA para para algo algo sí, propio. Sí. Pero bueno, haciendo eh, una conexión en una asociación libre con, con Argelia. De Argelia, era uno de los mejores jugadores de fútbol de la historia, que es Zinedine Zidane, que tiene una canción, pero, pero, pero maravillosa. espera ¿Sidán era argelino? Sí, jugaba para Francia, pero era argelino. En realidad creo que los padres eran argelinos. Pero es muy pálido para ser argelino. El tema es que ya, seguramente ya lo recordamos calvo, pero... Y tiene esta canción que es Fantástica Y cuando llegas al estribillo no vas a poder dejar de cantarla <risa> Y el video es maravilloso La cara Zlatan Ibrahimovic Es hermoso, es hermoso ¿Para qué estoy esperando a que llegue el estribillo?
1: Adelantalo, papá
0: No, no, pero, pero necesito que se genere El, el momento Ya llegaste, ¿no? Sin ¡Cinedincida! Cinedincidad Superstar Kitimazo, por Dios. Y el video, el video es todo, el video es todo. Invitamos a, a los podcaoyentes que, que pongan CineDincian
1: Bodeville Smash Bodeville Smash. Featuring Les, Les Murray. Como, ah, como el de los cazafantasmas, que no me acuerdo cómo El se único llama.
0: defecto que tiene esta canción es que no lo nombra Roman.
1: Es, vos le decís defecto, pero eh, alguien más puede decirle que es una virtud que no lo nombre de Román. Te das cuenta que el mete mundo separador acá. no mete gira alrededor de boca. Mete ¿no? ese parador acá. ¿Cómo te hace sentir el hecho de que no, no todo alegres, el mundo ¿sí?
0: se hincha de boca? Ah, está bien, nadie, perfecto.
1: O, o sea que vos eh, avalarías...
0: Usted avaló la bomba de la ambia. <ríe> Porque los yo, judíos yo, no son hincha de boca. Yo le voy a contestar esta pregunta si usted dice su, su, apellido, su nombre completo, su nombre real.
1: <ríe> ¿Cómo era que decía? ¿No, no, ¿No lo se lo voy a permitir? o Usted se tiene que arrepentir.
0: Usted se tiene que arrepentir de esto. Usted se tiene que arrepentir, claro.
1: Qué gran momento televisivo. Y ahora viste que, hablando de momentos televisivos, se nos, se nos va el Marcelo Hugo. Se va Al Marcelo menos
0: Hugo. Se... Se, va, se, va, se va Marcelo Hugo. Le mandamos un saludo, un cariño. Eh, que nos eh, escucha. Que le vaya muy bien. Gracias por, por ser contenido de los videos de Navaja Crimen. Eh, y, y, y por nada. ¿Y por nada? Por nada más, no. Quizás en los 90, su contenido. Una vuelta de tuerca no estuvo tan mal, nos dejó cosas como que después, o sea, fue el semillero para un programa que tuvo como un revisionismo muy positivo, que es peligro sin codificar. Mm, sí. Pero después lo que hizo cuando introdujo el, el, el bailando por un sueño acá al país, nada, fue. Por... Como le como explicó Navaja Grimm en el video donde explica el quilombo en la televisión argentina, ¿no? O sea, creo que lo va a hacer lo va a explicar mucho mejor que, que nosotros dos y de una forma bastante más divertida.
1: Sí, seguramente. Pero porque él escribe sus chistes a nosotros. Todo improvisado, todo improvisado.
0: Todo verdad. Podcast verdad.
1: Espera, ¿qué dicen que van ahí? Ruido de mate. Ruido de mate. <risa> qué
0: bobebe. Claro, qué bebé Qué bobebe. Qué bo... no, no, era. Qué bobebe. Qué bobebe. <risa>
1: <risa> empezaba a manipular como mi bebé con tempomi ¿por qué? ¿cómo es que los argentinos tenemos tantos buenos apodos?
0: igual el, el, el universo el, siempre en la radio remarcan eh, los apodos en el universo de, del rugby hay un periodista que ahora está como así periodista deportivo que está muy en boga que eh, siempre vive en boga y en realidad es en auge, o que está muy presente últimamente que es eh, Christian Martin la hermana del Yankee Martin que era un pilar de, de los Pumas, creo.
1: ¿Martías Martín?
0: No, ese es otro.
1: ¿Ricky Martín?
0: Eh, no, eh, Ricky Maravilla. Ah, ¿Aston eh, Martín? Chris Martin ¿El de Colpe? ¡Ea! Eh, ah, eh, no, pero... Eh, y, y, su y su apodo, como Rugby, era Asco Martin <risa> <risa> ¿Por qué? Por su forma de jugar. Ah, nada. ok.
1: Yo pensé que no le hacía asco nada, una cosa no, así. No, no, tenía ser... que
0: ver mucho con su forma de, 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 de jugar. Eh, después otros le decían basura, ¿viste? Porque nada, era como medio mala leche. Igual, dato eh, interesante y que puede conectar a, a ese hombre con el universo vasto de a la deriva. Fan, muy fanático de Black Sabbath. Y de hecho, en su foto de, de Twitter, tipo de portada... Eh, tiene una foto con Tomia Yomi y Sheezer Butler.
1: Iba a decir algo de Ozzy, pero no se me ocurrió nada. Viste cuando querés decir un chiste y, y no. no funciona nada en tu cabeza? No. Y
0: decís, no. Yo creo que ya podríamos. Yo creo que ya podríamos hablar de, del disco de esta semana, ¿no? No sé yo, no. no. Sí. No. Bueno. Chao.
1: <risa> Chao. Nos vemos.
0: <risa> Ahí se fue que hubo me dejó son hablando.
1: Nada, o sea, el hecho de que Tineri se fuera de la televisión representa un hito en la, la cultura argentina y un cambio de paradigma dentro de lo que significa eh, el contenido audiovisual. Eh, el hecho de que un programa que tenga como 45 años de aire, ya que no sé ni cuántos años tiene Showmatch, Videomatch y sus variantes, salga del aire y le dé espacio a otro programa que quizás sea nuevo, es un montón. Por eso todo el mundo está hinchando porque se muera la gran Pero nada. O capaz que soy yo no yo que quiere que se muera la vieja es. Nada, no sé si quiero que se muera, pero quiero que deje el aire. Chequeo, volvé, dale, te estoy viendo. Olu. Ahí está, ¿viste? Yo sabía que estabas por ahí.
0: Yo lo único que voy a decir es que si se muere la gran vamos a perder tus memes del Mortal Kombat.
1: <risa> la del. Era, era el porro de Pergolini que tenía el...
0: El necroprode, sí.
1: El necroprode, sí. Qué cosa turia, qué ganas. Pero era ropera, muy divertida.
0: Bueno.
1: O sea, sí, es muy divertida. En especial cuando se trata de gente moralmente cuestionable, como la de gran, pero... Ossofovich Osofovic, En especial osofobich. Quizás más que la chiquilera. Pero qué sé yo también, que está, estuviera ahí Charly García, la China de Zorrilla.
0: Igual. La gente se puede morir.
1: Y sí. Ya nos va a tocar a nosotros. ¿Qué qué te ¿Cómo te hace sentir eso?
0: Me preocupan más las pirañas en este momento. ¿No viste el tipo eh, que, 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 que le estaban atacando un montón de mosquitos se tiró al río y lo mataron las pirañas? No, ¿dónde es eso? Creo que fue en Paraná. ¿En Paraná hay pirañas? Eh, en el río Paraná creo que sí hay pirañas. Inchequeable. Inchequeable, pero le dejamos a la gente que...
1: Sé que hay un, hay un pez que es el pacú que está por acá en Argentina que tiene dientes de persona es un pez que tiene como una. Parece que tiene una dentadura postiza que se robado un viejo. Inchequeable. Y es como muy Leo, perturbador. Incheque no, no, es completamente in Busca
0: inchequeable. Inchequeable, inchequeable. Dientes. inchequeable, inchequeable. ¿Busca? Pacu no, dientes. No voy a buscar Pacu dientes, si sí, lo estoy haciendo en este momento. A ver. Se tiene mejores dientes que yo. ¿Viste? No mal, ¿eh? Buena, bu 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 buen comedor, buenas teclas.
1: Sí, pero es como re perturbador ver un pez que sonríe mejor que vos.
0: Sí, lo complicado es la foto que estoy viendo que un chabón está comiendo pa pa pacú con arroz. Entonces, básicamente, el pacú tiene los di tu tus mismos dientes.
1: <risa> Tenés que demostrar supremacía. Mordé el pacú antes de que te muerda vos.
0: Claro, eso sí. Yo, tremendo lo del pacú. ¿eh? Buenas teclas, buenas teclas. ¿Viste? También hay muchos
1: videos de perritos afandando de la dentadura a la gente. Y, y son muy divertidos esos videos de, de perritos con dentaduras postizas de personas
0: yo creo que hacen bien al alma bueno, nada. Eh, Leo, vamos, ya que me pones así a hablar por ejemplo vos, vos, vos que tenés mejor pronunciation que yo, este, te pediría que nos presentes el disco de esta semana porque en realidad fue una idea tuya ¿no? en este caso vos lo trajiste y claramente es un disco muy Leo pero ya vamos a hablar por qué
1: no sé, es eh, el hotel de la leche neutra eh, el disco es el, el aeroplano por sobre el océano
0: por sobre el mar. En formato Aspen lo está diciendo Leo en este momento.
1: En formato Alfredo Rosso, que, que te dice el nombre en inglés y después te lo pronuncia de vuelta en español. ¿Qué tipo maravilloso? Eh, el, el disco es In the Airplane Over the Sea de Neutral Mil Cotel, un disco de culto del 98, si no me equivoco, de Folk Noise. Lo, 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 lo vi catalogado como Fus Folk. ¿Y me parece? ¿Mira? Me parece corre, pero correctísima esa ese, eh, categorización.
0: A ver, eh, primeras impresiones del disco, ¿no? Y, y lo primero que te puedo decir es que el disco me encantó. O sea, no, no, no lo había escuchado. La, además, el momento en el cual lo escuchamos por primera vez fue volviendo en conjunto con Leo de un evento, este, de, de, de un evento muy ruidoso y, y asociado a, a, al metal,
1: ya lo deben haber visto por el momento que sí. sale esto, supongo
0: yo. Eh, sí, sí, sí. Eh, fuimos a, a cubrir el recital de, de, de los amigos de Mato Grosso, que muy amablemente nos abrieron sus puertas para hacer una cobertura audiovisual que probablemente este, vean o ya, ya hayan visto, no lo sé. Pero nada, eh, el punto es que después de tanto metal, que también tocó Nulo, una banda de metal que está tremenda, Escuchar este disco fue como una bocanada de aire fresco y después lo volví a escuchar en, en diferentes contextos y realmente es un, es un disco de canciones muy buenas. Sí. Eh, y canciones muy emocionales, no sé si se entiende a dónde quiero ir. Como muy expresivas, ahí está, esa es la palabra que, que quería utilizar. Eh, la particularidad que tiene este disco... Que después voy a, voy a hacerte preguntas técnicas porque eso es lo que tal vez me interesa en cómo se grabó y cosas que hay detrás del disco. Eh, es su sonido low-fi en algún punto. No sé si está bien utilizado el término.
1: Sí, sí. O sea, tiene mucho. Muy, al menos la, la parte de, de la producción y de la composición del disco es que tiene muchos aspectos de la movida low-fi de los 90, de bandas como. Hasker Du creo que era parte hasta cierto punto. El DIY Punk de, de esa época también. Black, Black Flag, por ejemplo, que hacían las cosas con dos mangos. Los discos de Steve Albini. Eh, Cebado creo que es una, una banda de ese tipo. Y Dinosaur Junior, por ejemplo, también tiene cosas así. Es como muy, muy, muy por ese lado van las cosas.
0: realmente A ver, o sea, sí, la calidad de sonora es, es mala, o por lo menos... Pero también creo que es una, una postura estética, ¿no? Sí. O sea, que claramente es buscado ese sonido. Porque hay momentos donde las cosas rompen, eh, pero en ningún momento logra ser incómodo. Quizás en algún pasaje a mí, en lo personal, fue como que me llamó la atención, a como venía escuchándolo, por la saturación de la batería, por ejemplo, que es algo que tal vez no estoy habituado a que sature.
1: Claro, sí. Uno está acostumbrado a que las cosas se escuchen bien y de repente... Eh, a ver, para mí ya no me sorprende porque es un, eh, es un género y es un una textura de sonido que busco casi siempre en la música. O sea, tengo, tengo una afinidad particular por ese sonido todo roto. Pero viene mucho también por la, la estética del noise y de la, del sonido de Sonic Youth, por ejemplo. Que... Que no trataban de esconder los errores Sino trataban de, de esconder La saturación y el artefacto electrónico Y el sonido así como roto eh, El hecho de que la batería De repente el gate se active Y quiebre todo el sonido eh, El bajo Confusa al, al taco Y que parezca una especie de bola de ruido Más que un instrumento en sí eh, Llama la atención Más en un género que es tan tan tradicionalmente limpio como es el folk.
0: Claro. Ahora, ¿hay algo alguna atrás de, de la grabación en sí? O sea, claramente esto fue como buscado, pero no sé si vos tenés algún tipo de dato técnico o algo más de, de cómo fue o si hay alguna historia detrás de esto.
1: No, la, la realidad es que no hay mucha información tampoco sobre el tras de fondo del disco o no hay historias como muy llamativas. Es que simplemente grabaron un disco estos chabones la, la disquera no les daba ni dos pesos porque decían, y esto no va a vender mucho. Es el segundo disco de una banda que sacó este disco y se separó como por treinta y pico de años. Después claro. volvieron grabar un Space y se volvieron a separar porque les chupaban huevo. Eh, y van por otro lado las cosas para ellos, eh, claramente. Y es un disco que se volvió con los años de culto. Eh especial en, en foros de internet o sea ya era un disco que era como tomado como una especie de joya escondida del indie pero con los años fue como cobrando ese estatus de culto y la claro. gente eh, que que basa su personalidad en ese disco hay un montón de, de memes de, de de que es tipo te ponen como una grilla de discos y entre esos discos por lo general está Neutral Amicotel Hotel Y los hombres, hombres cis blancos, a los 20 años eligen uno de estos discos para basar toda su personalidad. Claro. Eh, y hay mucha gente que es el disco hipster por antonomasia. Eh, claro,
0: el hipster antes que existiera el hipster.
1: Claro, sí, o sea, los hipsters nacieron para escuchar este disco. Claro. Eh, Va, va Pero, mucho por ese lado. O sea, ¿Por el... eso
0: tengo una IPA en la mano cada vez que le doy play y me crece la barba?
1: <ríe> Puede ser. Yo lo escucho el disco y no me suena a hipster. Me suena como a campirano viejo. O sea, que lo escucho en los hipsters me parece como, como un agregado. No es que el no. disco...
0: Es que sí, yo lo escucho ni siquiera tan campirano. Por momentos me hizo acordar algunas cosas de la música folclórica eh, ¿Cómo se llama esto? Creo que... Sí, tipo... Irlandesa. Tiene cosas así de, de,
1: de música escocesa, creo que es precisamente...
0: Puede ser, no sé, pero me hizo acordar a bandas que yo conozco más del palo del punk, como Falling Molly creo que se llama, Dropkick Murphys, pero con mucho menos agresividad. Me encontré con, con esos elementos, sobre todo el tema de, de, de cómo están ejecutados algunos instrumentos, los ritmos de guitarra, las melodías sí. también que se van generando con la voz... Y, y me parece que las canciones en sí, y cuando son incluso todavía más despojadas, es donde logran tener más potencia, por decirlo de alguna forma. Eh, no sé, canciones como, la, como arranca la primera parte de the King of the Carrot Flowers, este, o el mismo de la que le da título a, al disco In the Airplane Over the Sea, que, que al principio son una guitarra muy folk, como decías vos, nada más, y, y el tipo siendo súper expresivo, no, no recuerda el nombre de, del cantante. Eh. Eh,
1: ma Magnum eh, No, no es Magnum, es eh, Ah, Jeff Mag Magum Magum Una cosa así es
0: Ok, perfecto Elijo creer, elijo creer eh, pero no realmente me, 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 me eso me gustó Después otra cosa también es que el disco es como que está dividido en etapas Por, por momentos porque hay canciones que tienen parte 1 y parte 2 pero mantiene todo un espíritu como súper homogéneo constantemente, esa sensación de viaje, por decirlo de alguna manera. Pero, sí. O sea, justamente que el título ¿no? que, que, que tiene me parece que no es azaroso, porque nada, las canciones se conectan uno con la, con la otra constantemente, no sabes cuándo empieza uno termina otra, eh, a menos que tengas la, la división en, en Spotify o, o en YouTube, que, que son las plataformas por las cuales yo lo escuché pero tiene como toda esa estructura como de justamente ser un aeroplano por, sobre el océano que no se puede detener en ningún momento porque si no, pum, murió. Ah, no el aeroplano, sino el, el conductor. <risa> este El chofer de aeroplano. Pero la verdad que, que... Además es muy bello en algún punto el disco. Más allá de toda esa... Y creo que esa estética noise que vos hablas eh, le aporta un color más todavía.
1: Sí. O sea, la, la gente tiene asociada al noise a, qué sé yo, proyectos como MERS, o proyectos como Sonic Youth, pero el noise es solo una, una etiqueta más que le puedes poner, y es como una búsqueda de texturas, y puede, hay proyectos noise que son sublimes, o sea, este es un ejemplo, eh, hay temas de de Mars Volta que roza el noise, por ejemplo, Asylum Magdalena, si no me equivoco, que termina con una especie de o sea, es una baladita y de repente se empieza a descomponer el sonido y se va toda la verga eh, y se puede utilizar el noise como un recurso para contar una historia así tan cálida como es la de The Airplane Over sí, no, no es un disco que tenga un hilo temático muy claro. discernible sí, sí, sí. o sea, hay personajes que aparecen el rey de las de, la, de
0: las zanahorias.
1: De las zanahorias y el, de el chico de, de las, las dos cabezas. Sí. Eh, el rey de las flores de zanahoria y el chico de dos cabezas son como personajes que aparecen. Ana Frank también aparece técnicamente eh, en el disco. Eh, que eso ya voy a hablar en un segundito. Pero, ¿cómo se dice, eh, no, si bien no hay un hilo narrativo discernible y son todas como... Composiciones y líricas muy abstractas. Hay un hilo conductor y se siente como en este, este sentimiento cálido que, que transmite el disco. Sí. O sea, y en el contraste entre temas como más agresivos y la agresividad, y lo que puede ser determinado como terror, ponele. Eh, de, por ejemplo, eh, Comedy's Daughter, que es como una especie de. De balada oscura Medio noise Y con texturas de De fusa atrás Que no sabes dónde empieza la canción Y dónde termina Dentro del disco Y de repente tenés canciones que son como súper Amables Como The Airplane Over por ejemplo eh, Es como un, es un constante Ir y venir de un lado al otro Y está
0: Muy muy bien llevado En el disco en general eh, y, y es verdad, me, ese concepto de calidez y creo que, que este, esta calidad sonora logra dar como un... A ver, o por lo menos a mí me generó una sensación de cercanía con el disco. Sí. O sea, especial de,
1: Para vos y yo que estamos acostumbrados a ver músicos tocando en vivo y amigos tocando en vivo eh, que por lo general estamos acostumbrados a escucharlo con equipos que no son
0: no, no son los que mundo. le podrían llegar a hacer honor a lo que pueden ejecutar, este, no en las mejores condiciones, y todo tiene esa sensación. sí
1: Tiene como muy de, de interpretación en vivo en un bar, en un bar Sucho. Y estás... Al menos yo estoy acostumbrado, y es algo que lo que habla Steve Albini en las clínicas que tiene de producción, que uno está acostumbrado a escuchar la música en un espacio físico. Si vos, eh, eh, y con todos los artefactos que tiene la, la, la analogía de la música, la parte de atravesar por un amplificador y escuchás no solo el amplificador, sino la reverberación del amplificador en la sala en la que estás grabando y que muchas veces eh, lo digital quita un poco de esa magia y de esa, de esa textura sonora. Y... Nosotros, en particular nosotros dos, estamos como muy acostumbrados a escuchar la música en esos contextos físicos, de estar en un lugar y ver un amigo tocando o de ir a ver una banda y escuchar a la banda y encontrarse con todos estos artefactos de, de la grabación, eh, de estas rupturas del sonido, tiene como una, un aspecto muy físico. Eh, y me, a, me, al menos a mí me remite a eso Y capaz que va poco por ahí Por eso ese intimismo que genera No solamente lo lo emocional de las letras eh, De las letras De, de la manera de, de cantar de, de de señor Jeff Que no es Besos No, no, ese no Ese, ese habla como surfero Y se fue el espacio
0: Y es sudafricano, ¿no?
1: <ríe> Hace poco, no sé si viste No, sudafricano es el Elon Musk lo más... ¿sí? No sé si mío. viste hace poco el video de Jess besos que la novia... La está, respuesta es no. Están está en una fiesta. Eh, escena. Jess Bezos y la novia, por, por la que Jess besos dejó a la esposa, porque la está engañando, con esta mujer. Fiesta. Están estos dos y está Leonardo DiCaprio. Y hay un video muy fantástico de la novia queriendo, pero tirársele arriba. A Leonardo DiCaprio y estando al lado de Jess Besos. Bueno,
0: pero es Leo Y, y Jess
1: Besos está como. ¡Ay, pero querido. Y, y la novia, tipo, queriendo comérselo crudo al a, a señor DiCaprio.
0: Claro. Entiendo. Y es muy
1: gracioso de ver al, al hombre más rico del mundo siendo tipo tan. tan boludeado. Sin querer.
0: Bueno, pero es Leo DiCaprio. La entendemos a la señora.
1: Sí, o sea, la entendemos a la señora. Igualmente, la señora está como muy fuera de rango de edad que le gusta Leo DiCaprio.
0: Claro, es verdad. Es Leo verdad. DiCaprio,
1: por lo general, sabe con chicas
0: peligrosamente jóvenes. Sí, sí, eso es cierto. Eso es cierto. <ríe> Volviendo
1: a DiCaprio no Over the de sí.
0: Y Ana Frank, me interesa eso que, que, que disparaste. ¿Cómo es eso de la existencia, la aparición, no la existencia, sino la aparición de Ana Frank en este disco?
1: Eh, o sea, según lo que tengo entendido, eh, Jeff Magum. Mag 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 en una entrevista que hizo con Pitchfork, creo que en, la, en el relanzamiento del disco en 2008, una cosa así, le, le preguntaron tipo cómo era el proceso de escribir las letras, etcétera, etcétera, y según lo que contó él estaba como en una especie de de momento como muy raro de su vida. Es un tipo como muy poético, muy artista y que vivía como en una ensoñación constante y que él nunca se consideró como muy intelectual, pero de repente en el proceso de escribir las letras del disco, se encontró en un negocio, el diario de Ana Frank, lo compró y de repente se encontró leyéndolo y tipo, con, eh, le, expl le explotó la cabeza en el proceso de leer el, el disco, el, el, libro. ¡Oh! el libro, y de encontrarse como sintiendo a la al personaje de Ana Frank, o a la persona de Ana Frank, como si fuera una persona cercana a él. Y que inclusive él se sentía como que lo conocía más a Ana Frank de lo que de lo que podría conocer alguien de su entorno. Porque él podía leer como esos pensamientos privados que tenía ella en el diario. Entonces se sentía como muy íntimo jun, eh, junto a la figura de Ana Frank. Y fue como toda una experiencia muy surreal para él pensar que de repente eh, llegaron los nazis, la mataron y la usaron como, qué sé yo, abono, así de repente. Y fue desechada porque ni siquiera se sabe dónde está el cuerpo de Ana Frank. O sea, nunca se encontró. No, no hay ni siquiera un certificado de función. Desapareció la piba. Bueno. Y es, eh, dice que se sintió como muy rabia y estuvo como tres días llorando. Y parte del disco está inspirado en la historia de Ana Frank y esa sensación de proximidad que tenía con una persona que murió probablemente 30 años antes que... Del momento en el que él estaba escribiendo lo que escribía. Y el disco habla sobre, eh, sobre estas nociones de, de, de muerte y de, de, de tristeza y guerra. Y habla él de querer armar una máquina del tiempo para volver atrás y quizás cambiar las cosas. Y es muy gracioso porque se armaron conspiraciones como muy raras. Porque la gente. Este disco se volvió muy popular en 4chan. 4 Chan es un lugar de mierda que le gusta hacer cosas raras. Y encontraron un anuario de la primaria donde iba Jeff Magum. Y hay una nena <ríe> en ese anuario que es extrañamente similar a Ana Frank. Entonces la teoría conspirativa de que el loco de verdad construyó una máquina del tiempo, volvió el pasado, rescató a Ana Frank y la volvió amiga de sí mismo. Eh, en la primaria y después la gente encontró fotos de la esposa del señor Jeff y se dieron cuenta que era como muy similar a Ana Frank y es como una pelota de conspiraciones estúpidas de gente tipo tratando de, de atar cabos de sueldos donde no los hay.
0: que el pedo que está la gente, boludo? Y sí,
1: o sea, es, 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 es el mismo ímpetu que hace creer a la gente que... Un hombre de 118 años está tocando la guitarra junto a los Ronnie Stones. ¿Entendés? Ché, né, né. Y después empezaron como retroactivamente a hablar de, de que la letra de Sympathy for the Devil hablaba sobre, sobre el hecho de que iba a aparecer el chabón porque habla sobre Kennedy, me parece la, la, la canción, una ¿no? cosa así.
0: Sí, lo nombra a Kennedy.
1: Es prueba de que Kennedy es parte de los Ronnie
0: Stones. Puede ser. Todo es posible. Ellis está vivo y Bob Dylan también lo sabe pero es muy discreto no dice nada será mejor así entonces Leo te pregunto por qué el piberío que alguna vez osa escuchar este podcast debería darle play debería darle play ja, debería darle play y escuchar in the aeroplane over the sea por qué
1: es un disco interesantísimo primero porque es un disco de culto es como qué sé yo que te recomiende no sé una película rara de un autor súper reconocido qué sé yo como
0: algo de Kurosawa. Re recomiendo
1: una película de Tarantino. Todo el mundo tiene que ver alguna película de Tarantino en algún momento.
0: O de ¿Por Kurosawa. qué? Porque es experiencia. O de Kurosawa.
1: Nah Kurosawa es como... Pero sin Kurosawa bien, no existiría
0: pues. Tarantino.
1: Sin Kurosawa no existiría... En realidad Star Wars. No sé si Tarantino.
0: También no existiría Star Tarantino
1: también. veía sí. muchas películas de Kung Fu de los... 70 más que Kurosawa.
0: Y después también igual hay una película japonesa, ¿no? No necesariamente de Kurosawa... Eh, pero que está basada básicamente en Perros de la Calle, no me sale el título en inglés ahora, está basada en esa película. Chequearlo, pero... pero eh, ah, no
1: me sí, me parece que sé cuál hablas pero no me... tengo como la vaga memoria de ver gente hablando sobre eso, pero no, no, no recuerdo ni la película. Pero nada, qué sé yo, o sea, el hecho de escuchar este disco es una cosa interesante en sí misma, o sea, no es, no es un disco que hoy día se escucha mucho, no es un sonido normal y hay este subgénero del eh, folk uh, fuzz ahí está ah. que, que es curioso eh, no, no es una cosa muy usual Tai Seagal por ejemplo creo que puede ser considerado parte nada no, es, es una experiencia eh, y es un disco súper amable súper cálido eh, que, que permite el, el, el escucharse no es un disco difícil de escuchar eh, si querés ahondar en, la, en lo intrincado y lo particular, las texturas que usa, todo eso. Hay un montón de profundidad, pero no es difícil de escuchar. O sea, a primera vista es súper, súper eh, que, que invita al disfrute. Como Showmatch, el programa número uno de la televisión Argentina. <risa> perdón, estoy perdiendo la cabeza. Llega fin de año, no estoy listo yo emocionalmente para fin de año. Esa es una época difícil, sepan, perdón.
0: <risa> bueno. Grabamos los pastorales, así veo si puedo terminar la pregunta que me falta del parcial. Dale.
1: Dale vos, mandale, me vos mandale mecho, yo me encargo de interrumpirte. Perfecto. Mientras bueno. estás tratando de hacer tu trabajo. Perfecto.
0: Bueno, este Porque claramente episodio. mi trabajo
1: es interrumpirte mientras estás hablando.
0: Sí, es verdad. este Pero bueno, no queríamos dejar de agradecerle a Bulogne Violento como cada emisión de este podcast, que es la nave nodriza que apadrina este proyecto. Si quieren apoyar a Bullet Violento. Si el fuera y... una
1: persona, estaría como aprendiendo a hablar ahora, ¿no?
0: O oh, eso es a
1: los dos años recién. No lo sé. ¿Todavía están pañales? Muy probablemente.
0: Bien, nos Muy seguimos cagando encima. Sí, o depende del tipo de familia, quizás no está con pañales y dejan que el pibe caiga por la casa. <risa> depende si tienen alguien que si pueden pararle alguien que lo limpia, ¿no? Porque que básicamente es eso eh, pero bueno como siempre si quieren apoyar a Bulogne Violento pueden hacerlo a través de la aplicación Cafecito ¿me ¿sí? imaginas cafecito. un nene
1: tipo corriendo por la casa cagando como si fuera una palomita?
0: no Leo la verdad que no lo imagino y no quiero imaginarlo así que ponen Cafecito espacio Bulogne Violento en Google y pueden aportar sus morlacos aquí ¡Ay! Además también queremos agradecerle como siempre a Edco, que hace las maravillosas artísticas que escuchamos emisión eh, tras emisión, que ustedes escuchan, que editó y, y armó gran parte de, de la intro maravillosa que, que tenemos. Y nada y Leo nos va a pedir, le va a pedir que los recomienden, pero yo no sé si Leo está emocionalmente preparado para hacer esa solicitud, así que nada, en este caso se los pido yo, recomiéndennos. Sí, con un amigo o amigue, alguien a quien quieran, alguien a quien no quieran y quieren hacerlo pasar un momento de mierda, no, pueden no también esperar recomendar este podcast. la imagen
1: de un nene corriendo así por la casa, con, con, con el, tipo con la tortuita asomándosele. Y, tipo, no muy esta, muy, parte muy feliz. No pueden, no puede,
0: esta parte es esta parte censurada porque no pueden cancelar, Leo.
1: Pero muy feliz el nene eh, tipo Es como, es como caca por, que lleva múltiples lugares.
0: interpretaciones de lo que estás diciendo. O sea, salía y, pues. ¿Pueden cancelar? No, o sea, no.
1: ¿qué, qué, más de, más, ¿qué más divertido que hacer caca?
0: Chau, gente, que tengan <risa> una buena que tengan, que tengan una buena <risa> jornada.
1: Chau. Nos ponemos filosóficos, Epicuro hablaba de cinco placeres. ¿Dormir?